0: Воскресный журнал Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск Воскресной программы Всемирного радио КБС В студии Анна Витенко и Валерий Суриков За режиссерским пультом Настя
1: Напомним, что вы можете распечатать подтверждение о получении рапорта во приеме в электронном виде. Причем сейчас доступен новый дизайн электронного рапорта. Это календарь всемирного радио KBS на этот год. Подтверждение появится автоматически, когда вы заполните электронный рапорт и нажмете кнопку «Зарегистрировать». Для распечатки нажмите кнопку «Печать» в верхней части страницы. Просим обратить внимание, что если вы заполнили несколько рапортов, то распечатать можно только подтверждение последнего из них. Важный момент – сервис пока доступен лишь в полной версии сайта, предназначенной для персональных компьютеров. Рекомендуем вам использовать браузеры Google Chrome, Internet Explorer версия 10 или 11 и Microsoft Edge. Почта недели.
0: Мы получили много поздравлений с Новым годом по лунному календарю, который наступил 12 февраля. Одно поздравление хотелось бы зачитать. Его прислал Николай Пригодич из Минска. Сердечно поздравляю всех сотрудников и, конечно, всех ваших слушателей с Новым годом по лунному календарю соль годом белого металлического быка. От всей души желаю всем удачи, успехов, семейного тепла, материального благополучия, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и веселого настроения всем вам, вашим родным и близким. Пусть в ваших домах всегда будут уют, любовь и радость, а каждый день будет наполнен счастьем и уверенностью в завтрашнем дне. Пусть этот Новый год станет для вас светлым, добрым и радостным, полным интересных планов, сбывшихся надежд и желаний. Пускай принесет блистательные свершения и стремительные успехи, подарит силы для новых побед. Пусть светлые чувства и любовь наполняют ваши сердца, Пусть сбываются заветные мечты. Пусть по жизни с вами идут творческие планы и одержимость, присутствие духа и бодрость каждый день, благополучие, мира и красоты, успехов, удачи и радости в каждый дом».
1: Прекрасное, замечательное поздравление. Большое вам спасибо, Николай Владимирович. И к письму, кстати, еще и стихи прилагаются. Пусть к вам бык с удачей придет, Смелее шагайте вы с ним в Новый год. Белый металлический бык вам желает Быть счастливыми в этот год, Стать богаче, здоровее И ни в чем не знать забот, Чтобы дом ваш обходили неудачи и беда, Чтоб с улыбкой вы дружили не грустили никогда. Бык никогда не унывает. Зачем грустить? Он не понимает. Не стоит забывать об оптимизме, и будет все у вас прекрасно в жизни.
0: Замечательные стихи. Большое спасибо. С Новым годом по лунному календарю нас также поздравили Николай Ларин из села Жаворонки Московской области, Роман Новиков из Орла, Виктор Варзин из Коммунара Ленинградской области, Владимир Павленко из Санкт-Петербурга, Александр Козленко из Широкого Днепропетровской области, Владимир Гудзенко из Луховиц Московской области, Геннадий Метелица из Могилева, Семья Андриановых из Крыма, Виталий Иванов из Рыбинска Ярославской области, Виталий Голицкий из Каменец-Подольского, Вячеслав Дударкин из Харькова.
1: Друзья, большое вам всем спасибо за ваши поздравления и добрые пожелания.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю вас за содержательные ответы на вопросы радиослушателей, в том числе и на мой вопрос о выпуске почтовых марок в 2020 году, а также за озвучивание отзывов слушателей о передачах вашей службы. Благодарю также за сообщение о прогрессе Южной Кореи в области развития мобильной связи 5G. В частности, 29 января ваше радио в новостях в области науки сообщило, что число абонентов связи 5G в вашей стране почти 12 миллионов. Радует то, что число пользователей увеличилось благодаря появлению моделей смартфонов iPhone 12 и Galaxy Note 20 а также запуска флагманской модели Galaxy S21. Успехи Южной Кореи в области мобильной связи способствуют развитию такой связи и в других странах. Совсем недавно из российских СМИ узнал о том, что ваша страна начала анализировать возможность применения мобильной связи 6G. Желаю южнокорейским компаниям и ученым успешно решить эту научную проблему, ускоряющую развитие страны.
1: Николай Егорович, большое вам спасибо за добрые слова о наших передачах, за внимание к ним. Мы с удовольствием ответим и на другие ваши вопросы.
0: Роман Новиков из Орла сообщил, что Культурный центр посольства Республики Корея в Москве проводит целую серию мероприятий по случаю праздника. С 12 по 28 февраля проводится конкурс корейской каллиграфии, а с 10 по 14 февраля – фестиваль корейского кино в 16 городах России.
1: Роман, большое спасибо за праздничное поздравление, за информацию, и вас тоже с праздником Нового года по лунному календарю.
0: Владимир Павленко из Смоленска пишет. Рад снова слышать на коротких волнах любимое радио КБС. Самую мощную вещательную станцию в европейской части России. Качество и сила сигнала великолепные. В сравнении с европейскими станциями на 6040 кГц в данный момент КБС самая мощная станция. На 9820 кГц приема нет. По расписанию, если не ошибаюсь, сигнал должен быть, но не слышно даже присутствие. Получил большое удовольствие от прослушивания воскресного журнала.
1: Владимир, большое вам спасибо за письмо. Очень рады, что воскресный журнал, который вы слушали, судя по рапорту, 7 февраля вам понравился. А вот с частотами вы немного запутались. 9820 килогерц – это наша летняя частота. На ней мы начнем вещать с 28 марта, временно прекратив вещание на зимней частоте на нынешней сорок килогерц.
0: Владимир Гудзенко из Луховиц, Московской области, пишет. «Знаю, что 13 февраля ваша редакция отметит свой скромный юбилей – 60-летие со времени начала вещания. Надеюсь, к юбилею вы подготовите спецпередачу, тем более, что он приходится в этом году на праздничный день в Республике Корея, когда регулярных программ и рубрик в вашем эфире не будет». Раньше ваше радио каждый месяц выпускало разные красочные верификационные карточки. Впрочем, этого времени я почти не застал. Но в те годы, когда я начал переписку с вами, то было еще время без интернета и без электронной почты. Карточки вы издавали уже раз в два месяца». Одно время, несколько лет подряд, вы издавали информационный бюллетень на всех языках вещания. Эти бюллетени у меня сохранились. Кроме того, в те годы вы награждали авторов лучших ответов на ваши ежеквартальные викторины телевизорами фирмы LG с бесплатной доставкой до квартиры слушателя и бесплатной поездкой в Республику Корея.
1: Владимир Иванович, спасибо за письмо, да, те времена были, но давно прошли, а вот, к сожалению, спецпередачу мы на этот раз подготовить не смогли, ну, я думаю, по понятной нам всем причине из-за пандемии и также из-за недостатка финансирования. А сейчас пришло время нашей рубрики. «Вы в эфире мы уступаем место в студию, ведущему Алексею Киму, который продолжит беседу с Андреем Тирашкевичем из Санкт-Петербурга, начатую в прошлом выпуске неделю назад.
2: Вы в эфире. На волнах Всемирного радио КБС рубрика Вы в эфире. У микрофона ее ведущий Алексей. Сегодня мы продолжим беседу с Андреем Тирашкевичем из Санкт-Петербурга. Так, давайте продолжим. На природу часто удается выбраться?
3: Ну, в последний раз летом, Тут, конечно, в Петербурге много интересных пригородов, вот летом в основном туда катался, сейчас как-то не до этого работаю в основном. Uh -huh. Хотя, поскольку на удаленной работе, вот я сейчас ездил в свой родной город, в Штиховскую область, там, конечно, можно сказать, что я был на природе по сравнению с Петербургом. Uh -huh.
2: А как вы можете описать в двух словах свой родной город? Вот он для вас что? Какой это город? Хороший для жизни? Удобный? Красивый? Красочный? Исторический? Или что-нибудь такое теплое, родное?
3: Ну, мой родной город исторический, безусловно. Это город достаточно известный, да, это Псковская область, исторический регион абсолютно. Мой родной город – это город Печоры. Он известен, особенно среди верующих людей, потому что он находится известный психо Печерский. монастырь. Uh -huh. а, у города очень насыщенная история. Да, он и был в составе Эстонии какое-то время. Эстония оставила невладимые не следы в архитектурном плане. Uh -huh. И, Конечно, среди малых городов России, таких провинциальных, он один из наиболее интересных в плане архитектуры, в плане истории – плане всего, пожалуй, потому что абсолютно все мои знакомые, которых я туда возил, которым показывал город, все mm -hmm. у всех было неизгладимое впечатление, и, наверное, можно сказать, что, наверное, все известные люди в России, да, медийные личности, mm -hmm. в том числе и президент, они регулярно приезжают к нам.
2: Ого, интересно. То, То есть, вы...
3: да, действительно, mm -hmm. правда, что Путин приезжает к нам.
2: Mm -hmm. Для вас, получается, хоть вы и живете в Санкт-Петербурге, Петербурге, родной город это Печора? Печора, да. Угу. Вы там выросли, да?
3: Да, я там вырос, прожил 17 лет, потом в 17 я поступил в университет и уже переехал в Санкт-Петербург. Угу.
2: Хорошо. А вот скажите, у вас специальность историка, вот работаете вы в IT? Да. Это немножко разные абсолютно
3: да, сценарии. Почти...
2: Как такое слово? Вообще, получается, историк, <с работаете <с в IT, музыкант, увлекаетесь фотографиями?
3: Ну да, у меня действительно много разных интересов. Много история, потому что я еще в школе, в общем-то, планировал пойти в, в IT. И программированием занимался, и собирался uh -huh. вступать куда-то вот на такое направление. Но так получилось, что почему-то старший класс меня просто переклинило. Я решил сдавать историю общества знаний и поступать на исторический факультет. Мне вдруг это стало резко интересно. Uh
2: -huh. Я
3: Нисколько не жалею о том, что закончил исторический факультет, но понимаю, что все-таки войти мне, наверное, интереснее.
2: Uh -huh. — То есть вы потом дополнительно обучались всему этому делу, пошли по этому пути и никак не жалеете?
3: — У меня была какая-то база со школы. У нас, на самом деле, очень даже неплохо информатика преподавалась. Mm. В плане именно информатики как информатики, а не того, что как он компьютером пользуются и программированием. У нас достаточно хорошая база, на самом деле, в школе была. И... — mm. Ученики просто моей школы, они регулярно, в общем-то, на всероссийские олимпиады по программированию ездили и даже выигрывали. то есть уровень действительно был серьезный. Mm -hmm. а в этом база у меня определенно была. Вот. Потом э, я из-за коронавируса просто потерял работу, и у меня предыдущая... у меня было много свободного времени, чтобы все это заново освоить, и потом уже мне случайно попалась вот работа через знакомых у ИСТФАК, как ни странно, потому что там в отделе mm -hmm. кадров работали, скажем так, и предложили
2: Интересно, коронавирус все меняет.
3: Ну, в вашем случае, да. как,
2: как вы считаете, перемены-то хорошие, положительные?
3: Любые перемены положительные. Отлично. И это в том числе, потому что всегда нужно чего-то нового узнавать, почему к новым страницам.
2: Mm -hmm. Здорово, здорово. Хорошо, хороший подход, отлично. И новая работа, это, на ваш взгляд, какой-то какая-то ступенька или что-то более серьезное с перспективой?
3: — Скорее, что-то более серьезные перспективы, конечно, потому что в IT есть много путей развития, и все они абсолютно бесконечны. Конечно, если я здесь уже закрепился, то дальше есть куда расти всегда.
2: Mm — -hmm. Здорово, здорово. Очень интересно. Хорошо. Новый год, в принципе, хорошо начинается, наверное, да? Ну это, наверное, с того года, я имею, виду. я имею в виду, что прошлый год, помимо сложностей, возможности тоже дает, дал.
3: Ну, <смех> возможности мне скорее дали связи, <смех> <смех> вот. а сложный год мне дал такой толчок, чтобы я как-то шевелился. У меня была хорошая работа, я достаточно зарабатывал, хотя были мысли ее поменять, я работал в визовом центре просто, и как границу закрыли, так сразу
2: так Да, действительно. Область такая уязвимая оказалась. хорошо. Андрей, еще вот вопрос теперь уже относительно ваших познаний, а скорее, наверное, учитывая Возможно, недостаток информации о Корее, Ваши ассоциации с нашей страной. Вот если глаза закрыть и представить себе Корею, что это за страна, на ваш взгляд?
3: Ну, я думаю, что в первую очередь это экономика и технологии для меня. Uh -huh. вот. Кухня. Мы, ну, пожалуй, музыка. Корейский поп, он действительно очень, скажем так... Как сказать, ну, На сказал, слуху что... сейчас, да. Музыка, я думаю, то, что, да, сильно чем корейский.
2: Ну вот и как музыкант вы как раз можете дать какую-то более-менее объективную оценку по сравнению с обычным обывателем. Вот корейский кей-поп, который как бы во главе корейской культурной волны Халю, о которой говорят здесь mm -hmm. и многие фанаты да, во всем мире. Ваша оценка какова? Интересная музыка. Но я
3: объективную оценку не дам, потому что я, честно скажу, что я не любитель вообще поп-музыки, я, mm -hmm. а, как сказал уже, любитель всего винтажного, и mm -hmm. тоже так у меня стоили ста достаточно старая. То есть я не любитель кей попа но это действительно что-то, наверное, выдающееся и действительно имеет право на существование, и то, что у этого столько поклонников по всему миру, это, наверное, о чем то говорит. Mm
2: -hmm. А вам какая музыка нравится?
3: Ну, я, наверное, больше люблю рок, джаз. Вот так вот как-то. Очень люблю всякую винтажную электронику, типа Крафтерка. Даже не знаю, о чем вы говорите. Ну, это такая немецкая группа была. В общем-то, они одни из основоположников электронной музыки, mm -hmm. наверное, кей-поп многим обязан в том числе. И Крафтверку.
2: -а, а. Хорошо. А знакомы с каким-то другим контентом культурным? Я имею в виду корейским. Те же сериалы, те же фильмы.
3: Ну, про дораму я слышал. И про фильмы слышал. Но я честно скажу, что не очень знаком.
2: Uh -huh. Ну и ä, последний вопрос, Андрей. Это ваша жизненная кредо. Интересно, вот у вас ä, очень много так, интересов. Вы и там, и там, и, в принципе, довольны да, выбранным. Выбранной дорогой и событиями в жизни. Вот что, что вас ведет, Андрей, по жизни в это непростое время.
3: Я думаю, что в это непростое время меня по жизни ведет фраза: все, что нас не убивает, делает нас сильнее.
2: Абсолютно верно. Полностью согласен. Все, что не убивает, делает сильнее. Ну, это, наверное, как раз последние события, описанные вами, они, наверное, с этим как-то откликаются, да? Ну, я, я имею в виду да. потери работы, поиск чего-то нового и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо. Ну, Андрей, э, спасибо вам большое за то, что уделили время. Насчет, мы, кстати, обычно отправляем подарки, но коронавирус внес свои коррективы. Поэтому, как только границы будут открыты, ждите от у -у -у. нас подарок. А ваш адрес он, он у нас, по-моему, есть. Да, вы мне диктовали. Так что mm -hmm. с этим все нормально. Ждите, он придет, граница когда-нибудь откроется. Это раз. Ну и последнее. Э, Андрей, пару слов
3: для наших слушателей. Mm -hmm. <смех> что я э, никогда не знаю, что говорить в таких ситуациях. Вот. Хочу пожелать всем слушателям, хочу пожелать слушателям всего доброго и никогда не сдаваться в сложное время. Отличные
2: слова. Но ну, спасибо большое, Андрей. Уделили время, интересная беседа, интересная жизнь. Вам успехов, э, желаю от себя лично, от нашего радио во всех начинаниях и особенно спасибо. в вашей новой работе перспективной. Да, пусть все будет так, как вы задумали, пусть все будет хорошо и корона не будет помехой никогда. Спасибо. Здоровья, вам, успехов на связи.
3: И вам. До свидания.
2: До свидания. Дорогие друзья, только что мы беседовали с Андреем Тирашкевичем из Санкт-Петербурга. И это была заключительная часть нашего знакомства. Наш очередной выпуск рубрики «Вы в эфире» подошел к концу. Сегодня мы стали еще чуточку ближе. У микрофона был я, Алексей, за режиссерским пультом Аня. До следующей встречи, друзья. Пока-пока.
1: Большое спасибо ведущему рубрике Алексею Киму и нашему гостю Андрею Тирошевичу из Санкт-Петербурга. Вопросы и ответы.
0: Сегодня мы продолжим ответ на вопрос Николая Ларина из села Жаворонки Московской области о марках, которые в 2020 году выпустила Почта Кореи.
1: Итак, на прошлой неделе мы говорили о марках с изображением четырех королевских дворцов под названием «Архитектурные памятники древности». И также речь шла о юбилейной марке, посвященной столетию со дня битвы при Фанудуне. Первая серия из трех марок, о которых мы будем говорить сегодня, посвящена вертолетной промышленности Республики Корея. На марках изображены полицейский вертолет KUH-1P, пожарный вертолет KUH-1EM и вертолет лесной службы KUH-1FS. Это первые в стране образцы вертолетной техники, представленные в 2012 году. Благодаря этому Республика Корея стала 11-й по счету вертолетной державой мира. Этому, конечно, предшествовала очень долгая работа. Целых 6 лет более 170 компаний и организаций вели совместные конструкторско-исследовательские работы. И в итоге отечественные инженеры смогли создать такой вертолет, который отвечал бы всем требованиям для проведения работ в сложных географических и климатических условиях. Имею. Облицаю виду автоматическая бортовая система управления полетом, ночное навигационное оборудование и другое высокотехничное электронное оборудование». Другая марка посвящена женскому университету Токсон. В 2020 году исполнилось 100 лет со дня его основания. Данное учебное заведение имеет долгую историю. Основателем является госпожа Чха Мириса, педагог и борец за независимость Кореи. И по сей день университет Токсон продолжает сохранять свои многолетние традиции, выполняя важную роль в воспитании женских профессиональных кадров. В настоящее время в его состав входят пять институтов. Обучение ведется по 39 специальностям. Третья марка приурочена к празднованию года охраны здоровья растений, объявленного Организацией Объединенных Наций. Таким образом, Почта Кореи выразила солидарность ООН в необходимости привлечения внимания в мире к охране здоровья растений как фактору, способствующему ликвидации голода, снижению нищеты, а также охране окружающей среды и экономическому развитию. Композиция марки выполнена довольно Оригинально. На фоне пшеничного поля изображена девушка с лейкой. Композицию дополняют зеленого цвета олень, деревья и цветы по своей форме, напоминающие тюльпаны. 2020 год был отмечен еще одной юбилейной датой. В прошлом году исполнилось сто лет со дня основания Национального Олимпийского комитета Кореи. Эта организация за весь период своего существования сыграла важную роль в развитии спорта в стране. Так, в 1936 году корейский марафонец Сонги Джон завоевал золото во время летних Олимпийских игр в Берлине. А позднее, в 1976 году, борец вольного стиля Ян Чон Мо выиграл первое для своей страны олимпийское золото. В 1988 году в Сеуле прошли летние олимпийские игры, а в 2018-м принимал зимнюю олимпиаду. На почтовой марке, посвященной Национальному олимпийскому комитету Кореи, изображены символы трех видов спорта – бейсбол, футбол и настольный теннис. Цветовая гамма выполнена в красном, синем и белом цветах – воплощающих в себе ценности и важность спорта, который сто лет назад стал символом борьбы и сопротивления корейского народа японским захватчикам. На следующей неделе мы продолжим рассказ о марках, выпущенных в 2020 году. Итак, рапорты отправили Герман Аллаев, Украина, 9 февраля, 6040 кГц, хороший прием. Владимир Андрианов, Крым, поселок Приморский, с 1 по 4 февраля, 6040 кГц, средний прием. Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль, 4 и 10 февраля, 6040 кГц, плохой прием. Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки, 3 февраля, 6040 килогерц. Хороший прием. 4 и 5 средний. Виктор Варзин. Ленинградская область. Коммунар. 29 и 31 января. 4 по 6, а также 8 февраля. 6040 килогерц. Хороший прием. Василий Гуляев Вастерхан. 7 февраля. 6040 килогерц. Хороший прием. Вячеслав Дударкин. Харьков. Тот же день. 7 февраля. 6040 килогерц. Ну, плохой прием. Дмитрий Ела. Саратов. 8 февраля. 9645 кГц. Средний прием. Александр Енза. Груднинская область. Лида. 5 февраля. 6040 кГц. Хороший прием. Виталий Иванов. Ярославская область. Рыбинск. 19, 21, 23, 24 и 31 января. 1, 5, 7 и 11 февраля. 6040 кГц. Хороший прием. 23 января. 9645 45 кГц, тоже хороший прием 8 февраля средний 31 января приема нет Анатолий Клепов, Москва 7 по 9 февраля 6040 кГц Хороший прием Владимир Коваль, Львов 6 по 11 февраля 6040 кГц, приема нет Александр Козленко Днепропетровская область Широкая, 2, 5, 7, 8 и 10 февраля 6040 кГц Хороший прием 4 и 6 средний михаил муханов московская область балашиха двадцать и двадцать января с первого по 10 февраля шесть тысяч килогерц хороший прием двадцать и тридцать января средний роман новиков орел двадцать первого двадцать с двадцать по 30 января с первого по 3 и с 5 по 7 февраля шесть тысяч сорок килогерц хороший прием двадцатьто 4 и 31 января средний, с 23 по 25, с 28 по 31 января 1 и 4 по 7 февраля 9645 кГц средний прием. Владимир Павленко Смоленск 6 по 8 февраля 6040 кГц хороший прием. Румен Панков София Болгария со 2 по 4 февраля 6040 кГц средний прием. Прием с первого по четвертое февраля 9645 килогерц. Прием плохой. Владимир Фивоваров. Киевская область. Бойрка. С 1 по 10 февраля. 6040 кГц. Хороший прием. 6 и 7 февраля. 9645 кГц. Плохой. Александр Пруцков. Рязаньцев, 2 по 7 февраля. 6040 кГц. Хороший прием. Владимир Рожков. Красноярский край. Канск. 6 февраля. 1170 кГц. Средний прием. Андрей Романе. Московская область. Железнодорожный. 6 и 7 февраля. 6040 кГц. Хороший прием. С 3 по 5. 8 и 9 февраля. Средний. Олег Сальников. Московская область. Подольск. 8 февраля. 9645 кГц. Плохой прием. Денис Семахин. Воронеж. 5 и 11 февраля. 6040 кГц. Хороший прием. 6 февраля. Средний. 9 и 11 февраля февраля 9645 килогерц хороший прием, а 10 февраля средний. Кирилл Сосновский, Ростовская область, Гукова, 8 февраля 6040 килогерц средний прием, 9 и 10 плохой. Андрей Федоров, Санкт-Петербург, с 22 по 24, 30 и 31 января с 1 по 3 и 5 февраля 6040 килогерц хороший прием, с 20 25 по 29 января и 4 февраля средний и Артур Шмаков Эперме 6 и 7 февраля 6040 килогерц средний прием